0: También. Ahora me estoy levantando de la compra. Sí, vimos precisamente que de manera conjunta con otros colegas han planteado ya eh, una denuncia ante el Ministerio Público, doctora, por esta eh, compra eh, sobrevalorada que hizo la dinac de tapabocas y alcohol en gel. Sí, efectivamente, volviendo un poco a mis épocas de gremialista, entiendo de que si esperamos simplemente que la Comisión Bicameral actúe, investigue, se pidan informes que tienen que tardar 15 días, esto se va a diluir. Ese es el motivo por el cual, eh, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no ha abierto de manera oficiosa ante la noticia que circulaba el día de ayer y hoy también en los medios de comunicación y en redes sociales, de que efectivamente se procede en apariencia a la compra sobrefacturada de insumos que tienen que ver con el COVID-19. Insumos que están eh, individualizados como barbijos y también como alcohol en gel. Hay dos puntos, lo del alcohol no saltó tanto, porque la gente se concentró mucho en los barbijos, en los tapabocas. Pero también hay algunas cuestiones que no cierran en la adquisición de alcohol en gel. Los precios son absolutamente exorbitantes. Nosotros lo hemos comparado no solamente con precios de mercado, sino también con la resolución número 96 del 13 de marzo de este año que dicta el Ministerio de Salud, en donde establece precios referenciales de los distintos productos e insumos que más se van a utilizar. Entonces, hay situaciones que debemos nosotros poner en contexto. Esta epidemia de ninguna manera puede significar que autoridades y políticos lucren con la desgracia del pueblo paraguayo. Y me preguntaba yo esta mañana cuando amanecía, ¿verdad?, con todas estas noticias de qué es lo que podemos hacer los diputados en este momento. Y lo que podemos hacer, Mabel y Miguel, es controlar, es sentarnos y realmente empeñarnos en que ese dinero que hoy se le da al Ejecutivo no sea un cheque en blanco para delinquir. No es la única denuncia que hemos recibido, hay que decirlo también, es la primera de muchas que vamos a procesar, eh, porque también existen en otras instituciones compras similares, en productos e ítems similares. Y acá hay que entender que el Ministerio de Salud, eh, ha sido muy claro, ¿verdad? Los barbijos que debe utilizar la ciudadanía y el funcionariado público son esos más baratos, ¿verdad? O esos caseros. Porque nosotros no podemos estar utilizando también material o insumo hospitalario que va a terminar desabasteciendo a quienes están en primera línea. O sea, que hay cosas que acá nos cierran, Mabel y Miguel, y ojalá que el Ministerio Público, de hecho, que hoy temprano nos hemos comunicado con la la General del Estado que muy amablemente proveyó un correo electrónico al cual hemos remitido la denuncia, cumpliendo un poco también estas disposiciones sanitarias. Entonces lo que hicimos fue eh, trabajar en línea con los colegas y remitir ya esta denuncia alrededor de las 3 de la tarde a la Secretaría de la Fiscalía General del Estado. Concretamente, ¿cuáles son los tipos penales que denuncian, doctora? Sí, en realidad que hay varios tipos penales, eh, subyace muy palmariamente el de lesión de confianza y también hechos punibles de enriquecimiento ilícito en la función pública. Esas dos, eh, esas dos calificaciones penales son las que debería eh, circunscribirse en la investigación con respecto al funcionario público. Con respecto a la empresa privada, eventualmente podría haber una, un hecho punible de estafa, una evasión. Hay que trabajar con la Secretaría de Estado de Tributación también pidiendo a esta empresa que provea de, por cuánto es lo que compró, lo que está vendiendo. No sé si me explico. Tienen que ahí tener esa primera factura donde ella, donde esa empresa identifique por cuánto ha comprado ese insumo que posteriormente le está proveyendo al Estado. Ahí van a saltar muchas cosas, Mabel y Miguel. No puedo asegurar. Sí, seguro que sí, doctora. Más todavía, teniendo en cuenta que estas compras, bueno, se hacen de manera, eh, o sea, masiva, o sea, se compra de manera grande. No es que se compra 50 ni 5 litros el producto. Eh, en ese sentido, también se tiene el monto global del posible perjuicio, doctora. Sí, en el caso del dinero no es, es una compra que habla de 129 millones de guaraníes, no es mucho el monto, pero entre las otras instituciones que ahora estamos nosotros cotejando, sí,
1: estamos
0: hablando de una compra de otra institución de 85 mil millones, y así por delante, ¿verdad? O sea que Y tampoco es excusa que el monto haya sido 120 millones de guan y finalmente con las compras sobrefacturadas se está privando de la utilización de ese dinero en otros, eh, en otras urgencias que hoy está pasando el pueblo paraguayo. Si es que nosotros aprendemos a ser buenos administradores de este dinero, eh, tanto más va a servir para que la mayor cantidad de gente pueda acceder, ya sea a ayuda humanitaria o a servicios de salud. Eh, el monto es casi anecdótico en ese en ese punto cuando lo que debe lo que deberíamos hacer las autoridades es ser rápidos. el uso debe ser honesto debe ser correcto nosotros le pedimos al presidente Mario Abdo Benítez que con su equipo jurídico independientemente a la investigación penal analice la situación de esta compra es demasiado fácil el completa y si detecta que realmente el El director de la DINAC ha actuado de manera deshonesta, o sea, ha hecho el vivo con su equipo que lo destituya de manera inmediata. Los signos y señales políticas en este momento deben ser categóricos. Y así como el Ministerio Público en las barreras eh, aplica el protocolo de cuarentena a todos aquellos ciudadanos los imputa, Eh, y está bien que así sea, ¿verdad? Cuando alguien viola la cuarentena, así mismo nosotros queremos que se actúe con aquellas autoridades que tienen en sus manos administrar el dinero de la ciudad.